0: Hola, soy Álvaro Vergara. ¿Y estás escuchando? Científico. Un podcast con algo de ciencia. Se cree que la función cerebral y los alimentos están conectados a través de la comunidad de microorganismos que viven en el intestino. You can walk. Si quieres hacer lo correcto por este planeta, existen algunas pautas bases que podríamos seguir, como es a aumentar las frutas y las verduras, también los cereales integrales y frutos secos, y consumir menos carnes lácteos y alimentos procesados o ultraprocesados. Y esto también afecta a diferentes partes de nuestro cuerpo, a nuestro intestino y nuestra mente. Y no solamente eso, pareciera ser que si queremos mejorar el planeta, y también nuestra salud personal, podríamos agregar alimentos ricos en fibra, alimentos fermentados, pescados varias veces por la semana, y también podría estar mejorando nuestra salud mental. Pero, ¿de dónde salieron esas recomendaciones? Pareciera ser que estas recomendaciones se basan en investigaciones basadas en psiquiatría nutricional, un campo completamente nuevo que trata de generar algunos nexos y algunas triadas de parte de nuestro cuerpo y que mejora algunos neurotransmisores en el cerebro, algunos marcadores específicos, inhibir y potenciar algunos mecanismos de histocompatibilidad y darle sustrato potenciado a algunas partes de nuestro cerebro con el fin de poder modular el comportamiento, el estado de ánimo, la recuperación, la memorización y mucho más. De hecho, este nuevo campo de la investigación y de la evidencia se basa principalmente en algunos estudios poblacionales y algunos ensayos clínicos aleatorizados que en la última década han tomado un fuerte peso de la neurociencia. Y sugieren que las mejores dietéticas no solamente pueden mejorar el estado de ánimo, sino también tratar algunas enfermedades mentales muy comunes y muy graves. Las dietas tradicionales consumidas por personas en lugares como el Mediterráneo, Noruega y Japón se asocian con un menor riesgo de depresión, uno de los trastornos del estado del ánimo más comunes que existen. Y en menor medida también logran disminuir la ansiedad y algunas crisis de pánico. En cambio, la dieta que puede aliviar los síntomas de la depresión, incluso entre personas que forman graves pic o episodios de esta enfermedad, podrían lograr controlarla sin la ayuda de una terapia farmacológica, simplemente mejorando la alimentación y, ¿por qué no decirlo?, también la actividad física. Y esto no termina ahí, ya que los investigadores ñoñamente en sus laboratorios y en cientos de estudios han visto y están estudiando los miles de millones de microorganismos en nuestro intestino, que en pocas palabras se comunican con el cerebro para influir en los procesos que tienen en ciertas partes de este. El desequilibrio en el microorganismo intestinal se han relacionado con una variedad de trastornos neurológicos, como podría ser el Alzheimer, trastornos del espectro autista, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson y además de eso, la enfermedad de Huntington. La función cerebral, el estado de ánimo y la salud mental parecen estar íntimamente vinculados a lo que la gente come a través del eje intestino-cerebro, y que está modulado por la microbioma intestinal, que es la comunidad ecológica de microorganismos comensales, simbióticos y patógenos que existen en nuestro intestino, en donde vamos a verlo como una gran ciudad en donde existen muchas personas que serían la bacteria y también existen ciudades y barrios dentro de este gran sector. Y así se componen y están completamente sectorizados en función, en trabajo y población nuestras bacterias intestinales, que hoy en día son el eje central de estudio con el fin de potenciar nuestro cerebro. La investigadora Amy Lohan, una investigadora increíble que solamente se ha centrado en el microbioma intestinal y lo ha estudiado en el Centro del Estado de Ánimo y Alimentación de la Universidad de Deakin-Giolang, en Australia, nos dice que existe una fuerte conexión entre alimentos y lo que come la gente y cómo el cerebro lo ve. Es algo que la sabiduría es muy antigua frente a este estado, diciendo durante mucho tiempo que los alimentos pueden afectar nuestro cerebro. Y es momento que ella y su equipo de investigación nos diga cómo está pasando esto, qué tan fuerte puede ser y por qué podemos modificar nuestro estado de ánimo, memoria, salud en general con la alimentación. Y todo esto se ha centrado en el microbioma intestinal una porción completamente sensible y compleja. Los cambios en la dieta pueden alterar su composición en días y los datos de los ensayos en humanos y algunas intervenciones dietéticas sumamente bien diseñadas han mostrado cómo cambiar la microbiota intestinal para mejorar la salud mental a pesar de tener algunos resultados mixtos en algunos meta -análisis. pareciera ser más un pro que un contra y entregar cada vez una mejor evidencia estratificando algunos grupos de alimentos que nos pueden ayudar Algunos estudios de probióticos, microbios vivos que vamos a consumir se pueden introducir en cantidades sumamente adecuadas. Cuando hablamos de cantidades adecuadas no son ni mucho ni poco, sino que dependiendo de la cepa vamos a entregar un poquito más o un poquito menos para buscar cierto beneficio en nuestro cuerpo. Cuando entregamos estos microbios vivos se pueden introducir en la dieta, en el día a día sin tener ningún problema y confieren beneficios para la salud del huésped, o sea del humano que lo va a consumir han tenido resultados sumamente convincentes, como la reducción de síntomas de la depresión en mujeres que han dado a luz, como podría ser la depresión posparto. Pero otros no han demostrado más que un efecto placebo. Las comparaciones son sumamente difíciles debido a diferentes dosis, cepas bacterianas utilizadas en diferentes estudios. De manera similar y aunque Prometedora, pero con muy pocos estudios, la evidencia de ensayos en humanos ha probado que los prebióticos específicos, que son aquellos que son ricos en fibras dietéticas con alto contenido de almidón, pueden estimular algunas colonias bacterianas específicas en el intestino, y de repente podrían ser bastante buenos, pero en ese sentido pareciera ser algo insuficiente la evidencia de los estudios clínicos que han demostrado que podríamos tener un beneficio muy positivo en el consumo de prebióticos. Por eso, gran parte de los estudios se escapan de los prebióticos y apuntan a los probióticos, que sería otra gama completamente diferente de suplementos alimenticios que podemos potenciar con la alimentación, su ingesta aislada y concentrada y tener un resultado realmente increíble. Bajo este punto de vista uno siempre quiere tener una respuesta y decir, ya perfecto, pero ¿con qué me suplemento, qué recomiendo y qué voy a tomar? Y ahí es cuando entra el Food and Mood Center, en donde los investigadores se han enfocado principalmente en la dieta, cómo articulan todos los elementos, dejando muchos pasos de lado. Ellos no quieren concentrarse en el ingrediente especial o la cepa especial. Dicen que el ser humano no puede estar en un laboratorio. Por ende, existen muchas variables que influyen en la alimentación, en la convivencia, en el encierro, en estar bien o en estar mal, en salir a comprar y encontrar. Incluso podríamos modificar algunos alimentos que pensamos que eran buenos y después terminan no ser tan buenos simplemente por someterlos a un refrigerador. O sea, estos cambios de temperatura lo podrían modificar. Y en base a toda esta visión tan grande, los investigadores del Food and Mood Center han dicho que no hay superalimentos que garanticen una salud mental positiva. Es de hecho mucho más simple y más complejo a la vez que ver solamente un puro grupo de alimentos o un gran ingrediente específico que vamos a recomendar. Esto es una bomba gigante y esta bomba tenemos que verla como tal. La alimentación articula y genera una especie de engranaje entre todo nuestro cuerpo y un plato de comida que tiene cientos de nutrientes ¿cómo va a generar lo mismo que un suplemento? es momento de encontrar el equilibrio para poder mejorar nuestro cerebro el Food and Mood Center tiene un investigador denominado Logman y él ha generado algunas pautas generales que podríamos mezclarlas en nuestro plato. Dice que para poder mejorar la salud mental y cerebral se recomiendan alimentos ricos en fibra, como frutas y verduras, y además de eso cereales integrales en general. Además de eso, los alimentos, la fibra y los almidones que son resistentes a la digestión en el intestino delgado promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas que protegen contra la inflamación y además de eso, protegen las paredes intestinales, mejorando la vida de las bacterias. Las bacterias también producen ácidos grasos de cadena corta, que se cree que tienen un papel clave en la diafonía entre el intestino y el cerebro. Los productos químicos como los polifenoles en los alimentos de origen vegetal y los ácidos grasos omega-3 en el pescado también han reportado beneficios para la salud mental, y todo esto se puede obtener con la alimentación, simplemente potenciando comer alimentos desde el refrigerador, que vienen ya con una estructura increíble. Mejorar el consumo de frutas y verduras es un acto que podemos tomar hoy mismo, que podemos hacer ahora ya. Si quiero puedo ir y comerme una fruta, mucho más barato, dulce y palatable, y además de eso, mucho más fresca, para estos días de calor. Así que no lo dudes más porque pareciera ser que la dieta equilibrada y personalizada sigue siendo lo mejor y dentro de esto no existe un copiar pegar o un número mágico al cual consumir. Pareciera ser que hoy en día, en este momento, si mejoras y tomas la decisión de mejorar el consumo de frutas y verduras, de alimentos ricos en fibra, Además de toda tu alimentación, potenciar el consumo de algunos polifenoles, que los puedes conocer en algunos episodios más atrás, y de Omega 3. Estarías mejorando mucho tu cerebro. Y qué mejor que el estado de ánimo. Pensarás en este momento que, como los alimentos fermentados te van a ayudar, te puedes llenar de yogur, o de kefir, o podría ser de kombucha o chucrut, que son alimentos fermentados y que, en el caso del chucrut, también te entrega fibra. O sea, todos sabemos que comer mucho repollo, que es lo que hace, y el chucrut es un repollo fermentado. Pero eso va a potenciar solamente un grupo de bacterias. La cuestión de los microbios es crucial. Y cómo potenciamos nuestra alimentación para mejorar el microbioma y la microbiota es mucho más importante. Y pareciera ser que la diversidad también lo es. Al igual que en la vida, y al igual que en la sociedad, a una mayor diversidad, un ambiente más saludable. No es potenciar la bacteria o el grupo específico, es potenciarlas a todas. Y una cosa que dice este centro de investigación comandado por Logman, es que la diversidad es una de las cosas más importantes, potenciar todos los microbios que tenemos en el intestino y no solamente uno. Además de eso, las personas con una mayor variedad de bacterias en el intestino parecen estar mucho más sanas, reflejan algunas investigaciones del año 2018. Una dieta occidental, de alimentos procesados con un alto contenido de grasa y azúcar, y bajo en fibra dietética y además de eso, baja en nutrientes, parece ser sumamente perjudicial, tanto para el intestino como para la mente. Reduce la diversidad del microbioma intestinal, aumentando la inflamación y aumentando el riesgo de depresión. De hecho, sin ir más lejos, un estudio de corte de muy larga duración, denominado zoom Seguimiento de universidad de navarra ha estado reclutando graduados universitarios en españa desde el año 2000 hace técnicamente 21 años para analizar la asociación entre los patrones dietéticos y la salud incluida la depresión dentro de todos estos patrones de salud uno de sus hallazgos es que que mientras más alimentos ultraprocesados, que por lo general son alimentos muy densos energéticamente, y eso significa que están muy alterados de su composición original, han generado cambios en el cerebro. Durante la última década, los estudios como el ZUN, que se sí, hizo en tantos universitarios durante 21 años, han sido increíbles. Son estudios observacionales y los estudios de este tipo han demostrado una consistencia, que las dietas completas, que son bajas en elementos ultraprocesados, confieren cierta protección contra la depresión y además de eso contra la desconcentración, y algunos estados de ánimo algo erráticos y más bien depresivos. Pero la investigadora de salud pública Almudena Sánchez Villegas de la Universidad de Las Palmas en el Gran Canaria, España, dice que se necesitan más ensayos aún, ojalá controlados y aleatorizados, que prueben algunas intervenciones dietéticas específicas para contrarrestar este tipo de alimentación que es tan común. Esto permitiría que los investigadores perfeccionaran las pautas dietéticas existentes hoy en día en específico de la Sociedad Internacional de Psiquiatría Nutricional para prevenir la depresión, de la que Sánchez Villega es coautora de cientos de investigaciones y de esta sociedad que ha publicado algunos libros. Debido a que las respuestas individuales a los alimentos parece estar mediada por la microbioma intestinal de una persona, los investigadores necesitan ensayos más grandes para determinar quién es probable que se beneficie de alguna intervención dietética antes de que se le pueda dar alguna receta de algún tipo de alimentación bastante clínica y específica ya que como todos los intestinos son diferentes y nuestros patrones de alimentación van variando con el tiempo, las recomendaciones que se tienen que generar tienen que ser específicas para el tipo de alimentación de cada persona y cómo va a ir enfocada la carga de ciertos alimentos para poder regularizar nuestra flora intestinal la bendita flora intestinal o microbioma y estos microbios que nos ayudan a generar una potenciación de nuestro cerebro, nos va a ayudar bastante a poder estar mejor en diferentes aristas de la vida. De hecho, esta sociedad y los investigadores tienen un mensaje muy claro que darte, que lo repiten hasta el cansancio en muchas investigaciones. Si queremos resumir toda esta información en un solo mensaje, un mensaje de salud pública, que nos vamos a parar y lo vamos a gritar y la gente que le haga caso le va a ir muy bien. Pareciera ser que una dieta equilibrada con la presencia de todos los nutrientes es la mejor opción y ojalá con muchas frutas y verduras potenciar y aumentar el consumo de fibra. Dejar de lado los alimentos ultraprocesados es la mejor opción. Tratar de buscar el consumo de proteínas más magras, y en ese caso, proteínas de carácter vegetal podrían ser lejos la mejor opción. Y si estamos buscando algún suplemento que nos pueda ayudar en ese caso, buscar algunos polifenoles, como podría ser el maqui, los arándanos y los frutos rojos en general, te podrían ayudar también al intestino y a mejorar algunas otras cositas más. ¿Y cómo olvidar uno de los reyes de la suplementación con respecto a nuestro cerebro y salud cardiovascular? Poder consumir omega 3, ya que cada día suma nueva evidencia cómo podría potenciar nuestro cerebro y disminuir un cuadro inflamatorio de bajo grado que nos puede perjudicar. Así que ya lo sabes, más fruta, más verdurillas, un poquito más de fibra, Tomar un poquito de polifenoles y antioxidantes. Y por qué no decirlo, Omega 3 te va a cambiar la vida, la mente y cómo te relacionas con todas las personas. Si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer. Cómete una naranja, sal a trotar, mejora tu ensalada, un poquito de Omega 3 y... Comparte este episodio en tus redes sociales. Y atento a mi Instagram, que se vienen nuevas sorpresas.